0: 欢迎收听今天的《丛林日记》，我是主持人向导。想要先来说明一下《丛林日记》这个节目，主要是想要去跟大家做分享，我在股票市场上面实际的操作的一个技巧，还有我的一个策略。那基本上我是一个月会去做一次这样的一个节目，那美股跟台股的部分是会分开去做的。如果想要听比较偏观念啊，或者是理论的东西，我会在另外一个节目叫做《丛林漫步》里面下去做分享、哦。这个节目目的主要就是要去记录我的一个投资成果啦。那对我自己来讲，我在记录的过程中，其实也会去常常去反省，说我到底在这一次这个月的一个投资上面做了哪一些错误。那另外一方面的话，其实也是跟大家去分享说，要怎么去将那些投资的观念去融入到实际上的一个操作。这个节目的话，呃，不瞒各位来讲啦，会是以很主观的角度下去做处罚。那完全就是在分享我自己的观点哦、喔。因为毕竟就是我自己操作股票的一个心得。如果是想要比较客观的一个新闻分析啊，或者是公司分析。我认为说讲中文的节目啊，台湾、中国都有很多节目都值得我们去听啊。我的分析是很有可能会有错、有问题，或者是你们会觉得很主观。但在股票市场哦、啊，其实很多地方都是需要自己去做判断的。那我也没有要让别人去跟单的意思啊，所以基本上我只是去讲一下说我怎么去操作、怎么去分析、怎么判断的，那也不会去讲说什么时候应该要买卖。好了，回到正题啊，今天是10月份的第二周。我原本是打算要10月初的时候就开始录这个节目啦，可是因为一开始其实不太知道要怎么去做。这一集的话，主要就是想要来跟大家分享我在9月份的一个成果跟10月份的一个操作。一直以来的话，我最喜欢的月份就是1月、4月、7月、10月。不管在我过去在买台股的一个经验啊，或者想要再买美股的一个看法，对我来讲，这几个月都是我最好去赚钱的一个机会哦、喔。不是说什么这几个月风水特别好啊，什么运势特别旺，是因为这几个月是财报月，财报月就是公司公司在每一季度结束的时候。就会去公布他们当季度的财报嘛。那在十月份的话，基本上就会公布第三季的一个财报。但不过这边必须要去特别注意一下哦。虽然说大部分的公司是会选择在三、哦、月、六月、九月、十二月是他们的每一季结束的时间嘛，这很正就就很正常嘛。不过有一些美国的公司，它的会计年度其实是不一样的、哦，可能它。会在七月份，所以就变成是七月、十月、二月这样子的一个状况了。不过，以大多数的公司来讲嘛，那还是以三六九十二嘛，所以会开出财报的就是一十七十这样。呃，对于像我这样子比较偏基本面分析啊，以财务分析为主的投资人呢、啊，这几个月其实就是。去证明说我们自己的看法是对错的一个时间点哦、喔，那有点像是买了乐透啊，终于要来开奖的一个感觉哦、喔。其实基本面分析哦、喔，有很多块不同的，有一些人是对于公司的产品比较了解的，但他们比较好操作的一个时间点，通常就是会是新的产品发表的一个时间，他们可能会去预测说这个产品会是什么样的一个产品。那会造成市场上多大的一个轰动？或者像是我们最常看到的，会是生技股哦。生技股他们其实会去有一些时间点哦，可能他们的一些实验数据会出来哦，或者是他们的一些新药会推出的时候，那可能这些也是比较好操作的时间点。这是我第一个第一的一个节目哦。想要下来分享一下，就是我在九月份的一个状况。其实我在九月份基本上操作的是比较少美股啊，主要是我刚在九月份拿到一笔资金啊，那才在才慢慢的把美股这边的一个部位加大哦。但到现在十月份的话，基本上我的部位是已经比台股还要大的。那现在基本上操作还是以美股为主、哦、所以我才会选择在这个时候开始录这个节目。这一次的一个第三季的一个财报月，其实我自己是有一些东西在测试啊，像我这一次在做的，主要是我有利用关键字搜寻去搭配投资分析哦。细节的话，我可能如果这一次顺利的话，我之后会再开一集下去特别下去做分享一下，要怎么用 Google Trend 上面的一个数据，那拿来去做营收的一个预估。我目前操作的一个股票的档数大概是有十五档啊，那因为时间的关系啊，我只会去挑里面的一个三到五档下去讲。最一开始的话，我还是想要先去分享一下我对大环境的一个看法目前全球股市基本上就是看着美股怎么走嘛，毕竟老大说了算了。先透露一下，我对于十月份或者是未来的一个看法，其实是比较偏空的。主要是因为有三个，第一个是因为我在看个股的时候，我刚刚讲到嘛，其实我研究个股的部分是比较多的。我发现很多的股票其实都已经有发生一个营收高估的一个状况哦，尤其是在前一波涨最多的一个科技股，就以我们常常讲的金牙股来讲好了，像是 Amazon，Amazon Am 我认为它的营收是有高估了超过十五个 percent 哦，这个我在讲个股的时候也会特别出来拿出来讲啊。那 Apple 的话，我的模型里面跑出来也是高估了四个 percent。Netflix 也是有超高估超过4个 percent 哦，那甚至我在看一些像是旅游业啊、银行、银行业这些，我认为也都是有一个高估的一个状况。为什么就是市场会有一个普遍高估的一个情况发生呢、哦？主要是因为说在第二季的时候，因为疫情的关系嘛，分析师的预期其实都是很差的。结果反而好像开出来的结果都还不错、哦，尤其是像是跟电商有关的，或者是跟一些软体服务有关的串流平台啊，或者是一些跟云端有关的，营收开出来都非常的好，所以导致说大家就把下半年其实都看的都是比较乐观哦。那接下来十月份就是开始慢慢要开奖了嘛。我认为说，大家就会开始下修对之前的一个个股的获利于国导致个股其实也没什么上涨的空间了、喔。那如果龙头涨不上去的话，我相信中小型股应该也是没办法啦。第二个想要提的就是选举的一个因素啊、喔，其实大家都知道说，选举完基本上就是最大的利空嘛。选举的时候能开多少支票，大大大家当然会想要拼命的开出来嘛。就以川普来讲好了，他选前当然不会想要讲出什么坏消息啊。就以这个礼拜来讲，他在回白宫的第一天，他就讲说，如果他没有选上的话，他就不会去做那些那财政刺激的一个补助，结果股市就大跌嘛。隔天他要出来改口，就讲说，我、哦、没有啊，现在我开始要对。呃，旅游业、航空业开始做呃大规模的一个补助，大家其实都知道啦，那就是在选举的时候会能放力度出来，当然就是先放了。不过，大型的投资人，我不认为他们会在十月份的时候还继续去进场哦，因为当大家都知道十一月份是没那么乐观的时候，其实大家就会在之前就开始提早的撤出一个市场。我认为这蛮合理的啦。那另外一方面是，股票市场其实是比较偏向川普的、哦，就是川普是一个很看重股票表现的人嘛。不过现在川普的一个整个民调数据是非常弱势的、哦，就以数据来看啦、啊。当然现在拜登去胜选的一个几率还是高很多嘛。不过这也很难讲，因为当初四年前。川普会选上，也是这样子的一个逆风局选上的。第三个我想要去提的是资金的一个因素哦。呃 ，Fed 这边的话，其实他们有提到了，其实降息的空间已经没有那么大了。未来能做的就是持续加大 QE 的一个政策。不过我认为说，其实资金现在确实已经是紧绷的一个状态了啦。我们现在来看的就是。美债的一个利率的一个变化，我目前看到的是，目前经济虽然还没有复苏，可是美债的利率开始有一个上升的情况，这样代表的其实是市场的资金开始会慢慢的去缩小。如果 Fed 没有做其他的事情的话，可能资金去推动的话，已经到一个上限了。不过我们就来看看，因为其实现在 Fed 它的一个做法，我觉得也是很难去预测的啦。就是他们现在手段都很激烈，所以就看看之后会怎么样啊。就以我刚刚讲的一个三个点来讲啊，我认为说十月份小跌的几率其实会是比较高的，十一月份是蛮有可能出现大跌的一个情况哦、啊。但大跌这个东西其实比较难去预测啦，因为你知道市场。总是在大家完全没有防备的一个情况下、啊、就突然就大跌了。有时候根本大家也不知道为什么，有时候反正就是事后诸葛啊，就是跌了以后才讲说哦，因为呃什么样的事情发生啊， Bl ah、blah b l a b l a 的。讲完大盘以后，就开始讲一下我的一个整个投资的策略、啊、我的操作方式基本上就是多空都有做啊，因为这是第一节节目，所以我必须要先讲一下。不瞒各位说啊，我是一个。属于看大盘看得超级不准的投资人哦、喔，我不知道可能是运气不好，就是我就是跟那个大盘就是没有对到。不过我很会看个股啦，因为我过去的不管是在念书啊，或者工最后工作经验，都是跟会计跟财务分析都是比较有相关的，所以我基本上在这块能力是比较强的。我自己在操作股票上面的话，我能避开大盘的风险，我就会去尽量避开了。我不会去把所有的部位都拿去做多或拿去做空。像目前的话，我放空的一个部位大概是十万块美金啊，做多的部位大概是七万块美金，所以就是实际上你平衡下来，我整个去做空大盘的一个部位才三万块美金而已啊。那有一些人会认为说，那、啊、你这样不是在做白宫吗？那这样子。你要转什么？其实不是哦，在好的市场啊，在多头市场，烂的股票还是会跌、啊；那在空头市场，好的股票还是会涨、啊。所以，如果操作的好的话，其实是两边都应该要转了、啊。不过，当然有可能我就眼瞎看错，就是两边都在赔哦、啊。对啊，所以呃，这样的做法有好有坏啊。那不过我认为说，以平均来讲。应该是会去平衡掉大盘的一个风险哦。好，那我想要先来开始讲一下个股的部分了。刚刚有提到说我对于科技股的未来并不是一个很乐观呢、啊，所以我第一个想要提我放空的一个部位就是 Amazon， 它也是我现在放空最大的一个部位啊。其实跟大多数的投资人都有蛮不一样的。因为现在其实 Amazon 算是一个蛮热门的一个股票，就是 online shopping 就是一个很热的一个话题啊。因为疫情的关系，大家开始网购啊，什么东西都在网络上买啊，什么东西都不出去买了、啊。那为什么我要选择在这个时候去放空这样子一个主流股啊？先想要先来跟大家分享一个观念的部分，股票价格其实显示出来的是大家。对于这一间公司未来的预期哦，股票会涨跌，常常是因为大家对于未来的一个共识有所改变，可能是因为一些新的资讯出来啊，新的财务数据出来啊，跟原本大家呃获得到的资讯是有一点落差的，或者是有一些资讯出来以后，你变得更对于未来更有把握了，可能就会。导致股票会上涨或下跌。常常我们看到说，公司明明获利状况还不错，可能营收创新高，结果发发布出来以后，股票价格竟然是下跌的。这就是股票市场常常出现的一个状况哦，就是明明就是公司是好的，可是它股价反映出来是相反方向的，其实就是因为。股价反应的要是预期嘛，你要比预期好才会涨，比预期差就会跌。好，今天在这样子的基础下、哦，我再回去讲到一个 Amazon 的的一个判断嘛，到底跟 Amazon 有什么关系哦？现在的状况就是大家都知道疫情，因为疫情的关系，所以其实大家对于 Amazon 它接下来的一个获利状况都是非常乐观的、哦。所以如果你看。就是分析师对于 Amazon 它的一个预期哦，它其实它的那个第三季的营收是要相对成长是很多的，对于它的看法就没有那么乐观哦，我估出来它的一个营收还是有在成长百分之四八的一个水准哦，那其实是很高的、啊。不过你知道市场预估是百分之三十啊，所以这样子的数字开出来其实还是有很大的落差。那。这样的数字差一差哦、喔，就我的预估数字跟市场预估的数字差了百分之十一哦。那市场认为说第三季营收会比第二季好，我不这样认为。我用我自己模型呢、喔、跑出来的一个结果，发现说超过要,要符合或超过市场预期的几率就有百分之二。所以说对我来讲，我就觉得那这样子。第四季目前看起来不是很乐观啊。等财报出来之后，其实市场对于 Amazon 它的一个获利数字就会开始进行下手哦。所以，呃，不过这这个看法其实会有一个风险在哦。我目前着重的是在应收的部分啊，因为我自己用的一个模型是我刚刚提到嘛，我是用关键字搜寻下去建立一个模型然、啊、后去评估它的一个应收状况。所以在这样子的状况下，其实是看不到获利的、喔。如果获利比较高，股价其实表现的也会跟我想的不一样。我这边也想要去特别讲一下哦、喔，为什么我会那么着重在看营收、喔？其实很多人啊、喔，如果你在上一些什么财务的课程啊，或者是在上一些比较会计类型的课，大家会讲说营收容易造假。呃，你应该要去看公司的什么 free cash flow 啊，就自由现金流啊，或者是就直接看获利数字啊，这些东西，应该讲说，刚刚那些在过去的市场都是就确实是有用，可是，在现在的股票市场，其实营收呃着重的比重是越来越高哦。很多人他其实是看你未来有没有市场，而不是看说现在的获利状况怎么样。呃，为什么会这样子哦？因为其实现在很多股票评价就是明显的偏高、哦，像 Tesla 一两百倍的一个 P/E ratio 是不太可能去做到的、啊。那你说像 Amazon，Amazon 的 P/E ratio 也是超高的、啊。那这样子的状况下的话，别我们分析师是不太可能去用获利数字下去评估说这只股票很好。我们就看的当然是讲说未来它的市场会很大，市场很大以后，然后它有办法再去啊、呃、leverage 它的获利，最后它就是获利数字也是跟着拉起来，所以最后着重的重点都跑到营收身上，这也去解释了为什么很多在亏钱的公司在现在哦，现在这个时候其实很多亏钱的公司股价是一直在涨的。他只要证明说我的营收在成长就 OK 了，这啊、呃、类似像是我很喜欢的一只股票叫做 Carvanas 啊，代号是 CPNA， 它也是这样子的一个状况，它其实它就是一直在赔钱，可是它却只要证明它的市场是好的时候，它其实股价就会有大幅度的反应第二个我要提的一个标的，呃，也是放空的标的。是 Uber，Uber 其实在上市以后，股价表现就没有那么好啊。它在二零一八年底上市嘛，不过在那个之后，其实跟股价跟现在大概差不多啊，大概在四十块左右。最近的话，受到疫情的影响啊，确实就一堆人都不打 Uber， 所以你可以看到 Uber 在第二季的一个或营收数字，其实就是很差了。那我这边再次说明一下啊，在股票市场，你必须要去知道市场在想什么。大家在想什么？那要知道说这个价格其实已经涵盖了什么样子的预估、哦，所以你要去知道说大家的预估数字到底是什么样。现在目前大家的一个看法哦，就是第三季 Uber 会复苏，那当然是伴随着说疫情的一个缓解啊，当然就第二季的时候有封城啊，这些状况都慢慢缓解以后，它的营收会有一个复苏的一个状况。但是实际上的状况会是怎么样呢？我认为说现在 Uber 的一个营收还是相当的少的、哦，就是尤其在乘车的部分，就是受到疫情的冲击啦，那目前都还没有一个回复的迹象哦，所以我认为我不认为说市场预估的数字会是对的，市场预估数字是明显的太乐观哦。那包含说，除了 Uber 这个乘车的业务以外 ，Uber Eats 这一块也是哦。在第二季的时候，其实外送平台做的相对是比较好，比第三季还要好,好的，因为第三季其实有点缓解以后，大家开始慢慢在外面用餐啊，或者直接去外面买。另一个我想要去提的，其实就不是短期的。我在疫情前，其实我就很不看好 Uber。我认为的是，他们的一个获利模式是有问题的。简单讲，就是他们收的价格太便宜了，导致说他们就算是继续扩大他们的市场啊，或者是从美国到亚洲到南美洲，规模一直在放大，可是他们还是没有办法赚钱哦、喔。另外一方面，因为竞争者一直进来啊，不管是刚刚提到的乘车这一块，或者是在。外送平台这一块哦，其实都一直有竞争者进来哦，那导致说他们是没办法把这个价格拉出来的。在这样的状况下的话，它就是、嗯、未来就是注定就是会一直赔钱嘛。所以以短期、长期来看，其实我都不是很看好 Uber 啊。现在受到大环境因素，我就是在寻找放空的标的嘛，所以我觉得它就会是一个我蛮好的一个选择。第三个分享的就是做多的标的啊，我做多的标的是 Owens Corning， 代家是 OC。这个灵感主要是来自于说我其实在过去看了台湾的玻璃产业一阵子啊、哦，第一次开始看玻璃产业大概是在二零一七年的时候，二零一七年的时候其实有一个原物料的多头啊、哦，那时候是因为中国那边开始的限索。原物料，不管是在钢铁啊、水泥啊、造纸啊、玻璃啊这些东西，这些污染工业的产能呢、喔，因为他们那时候开始拒绝的说这些产业带给他们太大的一个环境上的负担，所以开始针对他们比较落后的厂房开始去它去做淘汰，那新的产能也进不来了。那个时候啊，我开始在台湾啊，我就看台玻，那所以我就顺便研究了一下全球的一个玻璃市场啊，这大概就是有一些概念啊，啊一直到今年的八九月的时候，在台湾的股市我也玩了台玻，那大概赚了三十个 percent 啊。那那个时候主要是看到中国的一个玻璃价格在飙涨了，中国玻璃价格现在是创了十年的新高啊。是非常好的一个状况，主要是因为说他们一方面是供给在在缩小嘛，那需求的话，因为在水患之后，其实需求算是还蛮多的一个状况整个状况其实供需是蛮吃紧的。玻璃跟玻璃纤维其实它的一个原料是一样的，所以我也开始來看玻璃纤维的状况。在中国的话，玻璃纤维的龙头是中国巨石。其实，如果你看它的股价，它股价已经涨了很多，尤其是在六月之后，就是伴随着整个玻璃大涨价、玻纤大涨价，那其实它股价就是一直在往上在美国的话，全球最大的一个玻璃行为的场就是 Owens Corning， 不过美国就比较没有反映这一块的一个利多啦。那一方面是一个资讯上面的落差，那一方面是。当然，这一支股票在美国其实算是比较小众的。那在美国状况是怎么样啊、哦？一方面是它的竞争对手，在中国那边的竞争对手现在状况都已经很好了嘛，所以他们不会来抢市场。那一方面是说，在美国它的一个需求其实也是大幅度的提升哦，因为疫情的关系，所以房屋修缮的一个比重是大幅的提升哦。我们可以从像是 Home Depot 或者是 Lowe's。最近的一个一个一个营运状况，其实可以看到，就是大家真的是忙起来在修房子啊、哦，就是所有跟房子相关的修缮的东西大幅度的飙升。那其实也导致说玻璃纤维的一个需求是有还蛮明显的一个拉升哦。我目前看到的那个 OS Corning 它的一个状况，就是在第三季，它的。价格跟它的一个量都会有非常明显的一个好转哦。那当然回到是不是市场都已经知道？市场到底怎么看呢？市场预估的数字哦，它其实 Q Q 只有一个小幅下滑的一个状况，第三季会比第二季差，你觉得合理吗？我觉得是不合理啦。就是我把我的价跟量都把这个正面因素带进去以后，我认为营收跟获利都是有大幅度的呃拉升的一个机会。所以，呃，这基本上这三只是我目前做部位比较大的啦。那因为时间的关系啊，我刚刚一开始有花了一些时间去讲了我对于整个节目的一个规划，所以今天就只有分享这三只股票的一个看法。其他我还看空的部位哦，还包含了像是 Tesla 像是波音啊、然后美联航或者是交叉航空。美国银行，看多的部分还包含了 Spotify、呃、Nvidia， 还有是 Cree。Cree 的话，它算是它它是电动车产业的一个比较上游的一个角色啦。那它是我的一个长期投投资标的，有有机会的话，我可能像是 Nvidia、Cree 啊，或 Tesla 都是我比较在长期在操作的一个股票。有机会的话，我可能会再跟大家分享啊。今天的节目大概就到这边。如果有任何的建议，或者是有任何的回馈的话，都欢迎跟我说。不过我目前好像也不知道 podcast 要怎么跟观众下去做互动啊。那我也没有其他的什么粉砖或者是一些留言的地方。我之后可能会再看看看有没有什么样的一个办法可以去解决啊。谢谢大家的一个收听，我们下次见。